0: 欢迎光临哆瑞咪商店，我是板娘多莉，我是小米。听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。我们现在也可以小额赞助哦，
1: 只要一杯咖啡就能当哆瑞咪商店的股东哟
0: 。其实我们之前狼 K 好像都蛮喜欢听我们推荐一些好看的剧，就像我们之前
1: 不是会推荐什么过年清单之类的，就是那样的主题收听率蛮高。的。除了网路一些比较有讨论度的剧之外，还有一些什么好看的剧吧。尤其是最近，我觉得好像有一段时间小剧荒，身边也蛮多朋友都问我说：“哎，那最近有没有推荐什么样类型的剧，或者什么好看的剧？他们最近有点不知道要看什么
0: 。”真的，大家开始渐渐恢复正常。之前在家工作那段时间，我们好像有推荐过一次。对对对对在家的追剧
1: ，可以来分享一下大家近期的私推名单。今天这一集，我会把大家分成两种，因为我知道有两种人，一种就是不喜欢追 on 档，他喜欢追就是全部都播完，一口气可能熬夜追完，也不用背那种剧情，就是悬在那边，想知道下一集发生什么事还要等。有一个就是 on 档，就是有些人是可以接受看 on 档，然后就是我觉得是磨练耐心。我就是喜欢一次把它追完的人，我以前也是，但我现在就是都可以。
0: 因为我觉得你现在好像都会看蛮细的内容，因为像我的话，我很怕看到雷剧，就是我现在觉得我花时间，然后一直一起追，其实它最后可能一两集才有真正的内容的时候
1: ，好浪费我看的时间哦。但是你一口气追完的时候，你看到最后不是也是也是一样哦
0: ？可以快转，然后是我可以用几倍速度，然后就是为了要看我想要看的那个 part 的话，我就可以这样看。哦预告剪出来好像让你很期待下一集，就下一集
1: 播的时候，预告也不是那种那一集的最主要的时候，你就觉得好像被骗了。可是我觉得有可能是我的生活心态改变了，因为我以前大学的时候，尤其是什么寒暑假，时间很多，我就是喜欢看，可以一口气熬夜最晚，所以我可以两天就看完一部，就是韩剧有十六集，我可以两天就看完一部，然后我可能都不用睡觉。现在就是你要上班下班，然后下班你可能每天到家弄处理完自己的事或洗完澡。你能看的剧时间也不多，就是一两集，所以蛮符合每周周更一两集那种感觉。后来就看看看着看着，就是都会看到 on 去了
0: 。哦、oh. ，我就觉得好像
1: 也还 OK。就今天看哪一部，然后明天再看哪一部，只是有时候会有点搞混說，说、欸、诶这个剧情是是是什么？<笑>
0: 对对对对。其实以现在已经完结篇，然后大家现在讨论度还非常非常热烈的，应该就是《鱿鱼游戏》了吧？对啊，全世界好像都在看《鱿鱼游戏》。对，因为《鱿鱼游戏》真的是一下子在中秋节的时候突然大爆红，然后它其实就是上个月 Netflix 一次上架的原创韩剧，再讲了就是有456名背景不一样，但是他们共同点就是负债很多，就是穷到没有钱的人，每天被追债。对对对,对。而且他们一开始来参加这个活动，他们前面就是有一个打那个牌的游戏，那个牌到底叫什么啊？那叫打画片啊。而且我一开始真的以为孔刘有演很多，发现他走有頭跟尾出现。但我觉得他出现的时间点真的就是刚刚好，因为他的角色就是一个跟这些负债的人给他们一个邀请卡。那时候他会跟他玩一个游戏，就打那个画片，输的话就要给他钱，赢的话他就会给你钱。那如果你没有钱给他，他就打你一个巴掌。已经欠债没钱到已经没有什么自尊，然后让别人践踏在底下，这些人就是这个动力想要去参加这样子的游戏，因为他为了想要赢得奖金。这一串的游戏就是一些韩国传统的一些游戏。那如果你真的参加这个游戏，你输的话就是会直接死掉，就被淘汰，当场就是死亡。所以他其实是导演有点根据他早年就是经济困难
1: 跟韩国一些贫富差距构思的一部剧。那时候就是好像结尾有一些点、啊，然后悬在那边，觉得没有交代清楚，所以大家都觉得说啊，就是有第二季啦。对啊，然后就后来我看导演的访问，导演说当初其实就是写到这样，没有第二季。但因为全世界人都在敲碗，所以他幸好不得不开始写第二季，变得说他原本没有构思说一定要拍第二季，好像也没有第二季的剧本。但因为全世界大家都在鼓吹，所以他就觉得说，嗯，他有一个使命感，就是得拍第二季，
0: 因为大家都
1: 在看。所以我觉得，如果他出了第二季后，我觉得大家也一定会追。而且他创了好像什么 Netflix 记录，很快就是有超过多少亿的人在看，就全世界打破了一些记录，而且是很快到榜上 Top One 这样子。对。但我要先承认一件事，就是这部戏我没有看完，因为我只看了第一集。对于我就是幼小的心灵就是受伤，觉得太可怕了，嗯、就是第一集就变变变， g 然后就吓坏，我跟我妈都吓坏。哦吓我爸就哦，我要继续，有点生存游戏的感觉吧。对，可是因为太血腥了，所以我就没看。但是我还是蛮好奇它的剧情走向，所以我有上网看一些，就是有人用文字版写一下每一集的剧情大纲跟最后结局，或者是中间有一些什么比较彩蛋，就是让你哦哇哦的点这样子。嗯、但就比如说，他真的讨论了很多人性与现实面的这个点
0: 。对，因为我们刚刚前面讲说，还有456名的参加者。然后你有奖金就是四百五十六亿的韩元，等于就是如果你是最后就是拿到那笔钱的人的话，你就是踩着四百五十五个人的尸体往上踩到第一名对，对啊，每个人都是很用心的要想要赢得奖金，但无形之中就还是会有人输掉比赛而牺牲他自己。嗯嗯
1: 嗯，对。下一步想要介绍是海岸村，恰恰恰，名字蛮可爱的。好，我先撇开就是男主角最近引发的一些，最近男主角真的太红，对对对对,对，我们就是。单纯放在这个剧情上，那它其实也是近期意外度就是意外讨论度算蛮高，的，收视也很高的一部韩剧。刚完结，改编自2004年韩国电影，电影名称原本是叫《我的百事通男友红班长》。主要故事在讲述说，海边有一个小村庄叫宫城，从都市来开设牙医诊所的一个女牙医师女主角，就是认识了一个在地，就是没有固定工作，然后在这村庄只拿最低时薪，可她包办了所有。大小事物非常热血亲民的叫红班长，两个人之间的浪漫爱情故事。但必须老实说，我当初看一二集的时候，我有点不知道在演什么。然后对于男主角一二集的演技，我就觉得有一点尬。你昨天讲就是有点尬这个词这样。但是我后来又再给他了一个机会，我看了三四集，我开始懂了。就是我觉得他爆红的原因，有可能是整个故事蛮轻松有趣，然后他还是有一些什么浪漫的爱情元素。第二个是他没有很坏的坏人，说要来破坏感情。然后在第三点，就是这些村民都非常的热情可爱，所以你会看这部剧的时候，你不会觉得让自己的心情很差或什么，就是所以蛮适合我觉得下班后你心情郁闷或者是觉得很烦的时候来看这部剧
0: 。我同事是上班前的时候会看，看到就是捷运站忘记下车，就是一路一直看下去。<笑>然后因为那天要开会，我想说，哎、欸，他怎么没有来？他就说不好意思，那个我就是在坐过站了。对，就是他坐过站。然后因为他在看恰恰恰。老实说，就是我其实没有很爱男主角，因为他本来就不是我在追的男星的那个 list 里面。我觉得这部剧里面他好
1: 像真的是身边每个女生都一直在讲红班长，红班长。我还是比较喜欢他上一部《Star b u b 的角色啦。哦、oh... ，如果说以角色来讲，所以我是觉得说他是可以蛮轻松看这部剧，不会让你有心情不好。但老实说，最后两集我也是哭到卫生纸半包。最后两集有一些感人的点，它里面其实最后两集有一句台词我蛮喜欢。人们往往都知道这不是谁的错，可是只是需要一个可以责怪的人，知道这件事情，这个悲剧或是这发生这件事情，并不是谁造成的，这大家都不是故意或怎么样，但是他们就是需要一个可以去责怪的人，让他可以就是生活下去，嗯，就是有一点是靠怨恨这个人找到一个生活下去的动力，就是你需要有一个借口、一个出口，让你觉得好
0: 像这件事有一个人可以背负着，对对。接下来呢？因为我最近其实真的看了很少很少的剧，因为我最近有点忙。但是我其实最近真的是认真追 on 档剧的，就是《警察课程》，因为我就是每每周都会看。然后中间有一周是韩国播在颁什么奖还是什么，就停更一周，还是什么足
1: 球赛哦？对，就很痛
0: 苦哎、欸。然我想说、就是，就悬剧情悬在哪？然我想说，到底要不要播？韩国真的很爱转播节目或者什么比赛，给我播韓劇停播韩、啊、剧。反正这部剧呢，就是车太铉、郑永跟水晶主演的韩剧。大家听到车太轩就想说，哎、欸，他是男主角，我觉得他算是男主角啊，只是他这部剧里面就是警察大学，所以他在里面是教授的角色。然后郑勇跟水晶就是即将成为警察的学生，就是在讲说他们在全力追捕犯人的警察，然后跟这一群就是很聪明的学生，然后尤其是郑勇在里面是饰演一个头脑很好、电脑很厉害的骇客，所以他是以一个老师跟学生一起合作，把这个多年
1: 前赌博诈骗，然后给揪出犯人。因为你跟我说，你看完之后你有对于就是主线你有 shock， 嗯，但是老师我第一集就猜到了，真的假的？我前面要猜到啊，我就觉得他就是坏人，虽然到中间他演的很像，就让你觉得好像是他，又好像是他，但是我就觉得说感觉就是他，果不其然就是他。可是他戏份真的没有很多哎、欸，但是就可能我看多年这种推理悬疑的剧，第一集的时候的第六感就觉得就是他
0: 是幕后的大。
1: 就是、我知道、Big、，boss，
0: 你是不是因为觉得就是他们在剧情里面怀疑的三个人的时候，你就是觉得不可能这么简单，就是怀疑他，然后最
1: 后坏人就是他？不知道，但是就是第一,一个第六感觉，我觉得就是他。果不其然，到最后真的是他。那部剧里面就是他们都会怀疑一、
0: 怀疑二、怀疑三，然后会去周丝剥茧，因为他会故意拍出这个人好像真的跟这个案件很吻合的一些条件，所以会发现哎不是他，然后又开始往下一个目标。到真正最后一个幕后祖先的时候，大概我觉得应该是怀疑的第五
1: 个人之类的
0: 。是哦，对，吧应我始终怀疑是他。最后第五个人他说哈，原来是他。其实前面有很多
1: 就是小小的线索，所以我一直觉得确信就是他。哦
0: 、好了，我们不
1: 要告诉大家，这部也是蛮值得，欸、大家可以去那你看。你第一部猜到，你根本第一集后面根本就不用再看了。我就在验证我猜的对不对啊<笑>好好？因为我怎么知道？因为毕竟我没有看到最后一集的剧本嘛。
0: 如果你今天是追那个已经播完的剧的话，即如果你最后知道是他的话，你第一节猜中，你
1: 根本就不需要再看。哦，我想要看男主角，我看郑勇啊，<笑>可以吗？我喜欢郑勇是不是？<笑>对对对对对，为郑勇看。但我觉得他其实主要是想讲一些，有时候我们所谓觉得是的正义，可是他其实如果他是用一些违法或者是不合理的手段而达到去实践这个正义。但这个还是真正的正义吗？我觉得他们有点是想要讨论这个点，因为最后他们就是找到幕后凶手，为什么要做这个就是线上诈赌这件事情，利用不正义的手段，然后想执行一件很正义的事，但其实你到头来你是违法的，所以这件事情还是不正义。我觉得
0: 就跟主角他去偷钱一样，他因为偷钱是因为想要帮助家里，对，这个理由听起来很正常，但是偷钱就是一件不对的事情
1: 。那下一步是要介绍也完结了一段时间的，叫做《你是我的春天》。那这部其实比较少人讨论，我觉得也蛮值得推荐给大家。主要在讲说饭店的公关主管女主角，男主角是心理医师，然后两个人卷入了一场就是谜团重重的一个杀人案件。这些主角们就是在童年都经历了非常严重的创伤，彼此建立了一个温暖的友情，然后情谊，然后一起治愈和救赎的一个爱情故事。现代人对于忧郁症或是一些心理创伤的导致后续的一些心理上的疾病越来越普遍，跟越来越多、嗯。我觉得它里面有一些很多的对白是真的，可能可以治愈了你的心。就是它还有带有除了爱情的元素，还有一些一些悬疑，所以我觉得蛮有趣。我觉得有点可惜的是，这部剧可能想讲的事情太多，变成说你有时候会觉得说，哦，他们好像都在谈恋爱。那原本悬疑的那个故事呢，好像又没有交代的很清楚，比较可惜。但是我觉得有两段就是蛮好的台词，可以分享给可能曾经心理受伤，或者是已经有开始尝试着要去治疗的人。心理受伤并不是说是一种比喻，他确实是受了伤，只是眼睛看不见的伤口罢了。如果说用车祸来比喻的话，等于是手脚和肋骨都断了，那你不可能对这些人说你要立刻站起来，你为什么躺着？因为很多人会觉得，就是好像你心里有什么疾病，就好像没什么，就是外表看不出来的伤口。所以就是对这些，例如说心理上疾病的要比较多的包容，因为你也不可能真的就是对一个什么手段掉的人说，你为什么不自己拿东西，你不自己吃饭
0: ？因为他手段掉是你能够看得到他受伤，可是因为心理受伤，我觉得这跟就是很多人可能一开始，因为像我们前几集有讲过，可能网络霸凌或是说忧郁症之类的人，然后有一些人可能就会觉得啊，你不行，你要放宽心啊，你要多走出去。可是我觉得这些东西谁不知道？但是就是他，就是当下的他那个心理断掉了，他没有办法去做这些事情。很多我们看似都很简单的事情，对这些人来说就是做不到。嗯，我觉得还会有一个过渡期是，是当你发现自己心里就是有点受伤的时候，你会伪装起来，就是我很好讲，然后我觉得到最后真的就是断掉，完全不行。所以我觉得很多时候，就是如果你身旁有像这样子的朋友的话，你也不要就对他讲说什么，呃，你要加油什么之类的。或者是我觉得
1: 不要对这些人说啊，你不要想那么多。对
0: 对对，我觉得这些话会让他觉得，对，为什么这么简单的事情我还是就是没有办法做到，他就会觉得心理压力更大，会觉得说，就是我碰到这种东西的话，我觉得大家还是去寻求就是可能专业的医生
1: 啊。那还有一段送给那些曾经有尝试要去找医师，嗯、或者是正在考虑要找医师，把精神科诊所可以比喻为拌面，有的人喜欢拌冷面，有的人喜欢水冷面，大家各自有各自的喜好。精神科也是如此，有的人只擅长诊断，有的人重视处方，有的人擅长咨询。即使去的第一次诊所与自己不合，或者是第一次遇到心理医生与自己不合，也不要太过失望，一定要多去几家。就是分享给，因为身边有家人就曾经有医生介绍过去给就是一个咨询师看过，但他不喜欢之后他就觉得没有用，他看了之后更不快乐。毕竟医师也是人，所以每个人。诊断的方式，或者是他去看病的咨询的方式都不一样。那你不要因为看过一次不喜欢，你就觉得哦这个东西没用。我觉得可以多试几间
0: ，能够让这些心里有一些想法的人，然后去看医生，我觉得已经不容易了。当他碰壁过一次之后，他可能就会觉得他不想要再
1: 承受这种感觉，所以他会更加没有办法去尝试另外一个医生。这其实真的是有一点难度啦，就是把它比喻成拌面好了。你就以台湾来讲，你有可能椒麻拌面、胡麻拌面、葱油拌面，对，那每个人有喜欢各自的喜好。你只是刚好今天点了一碗你不喜欢的面，那你喝不下去，再试试看别碗，可能就会有一个你喜欢的口味
0: 。那接下来呢，我们要分享的是，就是它时间有一点久了，所以大家再自行斟酌一下，应该就是我们播仿 h o m 时间看的吧。第一个是我的室友是九尾狐，然后我们之前就讲过蛮多次，因为韩国真的很喜欢拍这种鬼神类的东西。这一部呢是由张基龙跟惠利主演的，那它是改编网络的漫画《心惊胆战的同居》。他在讲述一个女大学生，她意外的吞下就是已经活了九百多年的九尾狐的一个狐珠，所以他们两个人就是为了想要恢复原本的一个状态，所以开始不得不同居。在同居的过程中呢，发现了一连穿一些比较奇幻的一爱情喜剧。其实我蛮喜欢这部，我觉得蛮可爱可是这部其实我没有把它看完呢、欸啊，我就是看前，面，因为我剧情走向我大概就知道。加上因为我不是张基宏跟惠利的粉，哦，所以我蛮喜欢惠利，我觉得她很可爱
1: 。张基宏是之前已经看过他蛮多的作品，但我不得不说他这部真的有帅出新高度。我知道这部还有帅，他到剧中后可能拍摄关系。刘海越来越长，我觉得后面没那么帅。以前看他很多作品都没有特别把他放上心，觉得这个人怎么样。但是我觉得这一部真的造型上，我是觉得蛮 OK 的、嗯，就是新的宝藏男孩啦，我的宝藏男孩。
0: 因为之前他演的剧就是
1: 好像说不太上来是什么，
0: <笑>然后加上好像也没演那么戏份那么重。哦、他之前蛮常演的是配角角色。好，但是因为自从这一个部剧之后呢，我就去追踪他的 Instagram， 所以我后来发现他之后就是十一月的时候要跟宋慧乔演一个新的韩剧。到现在分手中，对，非常
1: 期待。
0: 对，因为毕竟宋慧乔也真的很久没有演韩剧，然后这应该是她离婚之后才演的第一个韩剧吧？我记得，哦、好像是
1: 、哦。因为我印象中，我上一个就是她的《太阳的后裔》。没有《太阳的后裔》之后，她还有跟宝剑演一部哦、啊，是后来才拍的吗？嗯、哦，是《太阳的后裔》之后跟宝剑，然后后来他就一段时间都没有演电视剧
0: 了。懂懂懂。宝剑那部我也没有看，而且张
1: 继荣是一拍完马上去当兵的。
0: 就<笑>是这个一消息马上去当兵， oh, 我记得惠乔好像还有发文、就是，就是要帮他刷一下存在感，因为他在当兵。对对对，而且韩国男生当兵之
1: 后就要很久才会出来，要快两年。对啊对，所以这蛮值得期待，因为十一月十二号就播出了。对
0: ，好了，至少就
1: 是他去当兵的时候，他的粉丝们还可以看他演的新剧。那下一部的话是我的上流世界，然后他其实也是那种大财团那种全副相关的戏剧，主要故事在讲说两个女主角嫁入韩国很有名的大财团。生活表面上看起来光鲜亮丽，实则就是这家人、这个财团，所有人都充满着秘密跟谎言。所以他们决定两个人一起打破了一切的阻碍，然后互相扶持，追寻真正的快乐。那你也知道，其实我不爱看斗争这种之类的，但我觉得他这部戏值得让我看下去。有几个点，第一个是他有别于往，他是妯娌之间相知相喜，互相扶持。以往那种大财团争权啊、斗争啊，就一定是什么大伯跟恶伯争斗，对，即使大伯恶伯争斗，可是妯娌之间也是相知相惜，所以我就觉得很不一样，也不是什么很不像宫斗那一
0: 种。自从 Pen House 之后，好像就尝到甜头还是怎么样，就开始疯狂拍一些跟上流或是财团有关系的这种剧。一开始看到这个名称的时候，我就会想说啊，又来了，因为之前以往都会是那种男女主角都本来就很有钱，所以他们都在互相争斗。就是像你刚刚讲的，他们两个人是一般的女生，然后加进大
1: 财团里面，他们就是九里之间，我觉得还蛮可贵的一个就是情谊这样子。加上它里面也是有一出就是不知名的杀人案件开始，所以你除了看他们过着华丽的生活，然后有钱的生活以外，会想知道说哦，到底那个尸体是谁，当初到底发生什么事，然后慢慢的解开谜底、嗯。所以我觉得是蛮有趣，是蛮看得下去。因为我身边甚至有男生朋友也在看这部啊，是哦，对我就是觉得蛮哦，就哦。原来就是有男生也可以看，然后再加上女主角是宝音演的，我就觉得还蛮喜欢
0: 。因为之前就是唯一我听到男生有在看，就是我我刚刚讲就是什么顶楼还是什么那种，你说拍的还什么就是拔辣到不行的一。对对对，因为里面的人就是在里面就很闹这样子，然后所以才会、嗯、身
1: 边才会有其他男生在看。他有一部是非常小众，可能才知道的韩剧，叫做《不疯不狂不爱你》。故事在讲说男女主角其实是互看不顺眼的一个两个邻居。就后来发现，两个人看的是同一个心理医师。他们两人是百般的不想遇到彼此，但是又常常避不开，就常常会遇到这样不打不相识而产生的感情。看完后有一种觉得，哦，难怪，因为他那时候可能上映就开播的时间，在韩国的 Netflix 蝉联好几周的冠军。嗯，因为那时候台湾冠军都好像还在送周吉那一部《黑道律师》，韩国可能是他们是冠军。有一些蛮疯狂的，就是行为，可能是因为曾经有过什么受挫，让他们有一些阴影而产生。虽然不打不相识，后面有怎么样互相的，就是鼓励对方，然后扶持。他是什么大咖的演的吗？还是就是一般？嗯。女主角是吴涟序，可能不一定每个人都知道。他、oh. 就是里面可能有很多很大咖的演员，集数也蛮少的。他每一集的时间我记得蛮短
0: ，五十分钟之类的，有点像是小品那种韩剧感觉。對對,对对对对。
1: 然后我觉得看完其实是蛮疗愈的一部剧。嗯。虽然之前因为疫情关系，真的很多台剧就是停摆拍摄，但是其实还是有一些好看的台剧已经播完上映的，我觉得还是可以介绍一下。那第一部要介绍就是《斯卡罗》，台湾我记得花了两亿还是多少钱拍摄的一部大作品，主要是由吴康仁、温真玲等主演。然后它其实改编自就是记载着罗妹号事件，然后跟南侠之盟的一个历史小说，叫做《傀儡花》。剧名源自就是曾经在台湾的那个狼椒，现在叫很纯的一个部落联盟政权。老实说，原本的剧名也叫《傀儡化，带有一种就是歧视的意味。后来有改名字，就是变成《斯卡罗》，改编自原本当时的一个台湾的历史事件，所以我觉得蛮值得看。虽然它有时候剧情偶尔会有一点沉闷，可是我觉得它是真的还原了当时清朝年代那时候管理台湾，然后一些原住民跟外国人的事件。我觉得，如果你历史不好的人的话，我觉得你
0: 要看很慢的，很慢看，就是你就会看不懂。可能有些地方你可能会想要停下来，看一下是什么样的资料、嗯。因为有时候他讲的那种东西是真的，你以前在历史课本上面可以可以看到的名词。而且我不得不说，就我觉得温真玲在里面真的是多国语言呢，就是他切换的很好，英文、中文、台语、客家,家语、原住民语。然后，因为里面有一些外国人的角色，我记得里面有一个，我忘记是,是谁的儿子，然后他也是讲中文，讲的非常标准，就是一度就是我如
1: 果不看荧幕，我就不知道他是外国人的中华点，中、哦、华的儿子。对,对对对对，好像只有蝶妹这个角色是就是虚拟创造的，那其他就是当时的历史事件上都有记载的人物是真的存在。对于台湾是很有兴趣或历史很有兴趣的人，值得推荐看这一部。也了解一下，曾经在台湾的年代，原住民或其他外来的人是怎么样相处的嗯？嗯，再来的话，我想介绍的是比悲伤更悲伤的故事，真的是搞死我，因为我在写访纲的时候他是未上，然后我不知道，就在我们要录音的前一天，发现他是一口气在奈飞是全数上架，他又默默的变成之后把他移来这个区，就是在这边介绍，因为他已经全部上完，现在听的就是可以去奈飞一次看完。对，那我觉得，因为他之后会介绍，所以我觉得这边就。不仔细介绍说这部剧，因为它其实也是翻拍原本的电影。这样，我最近可以跟大家预告，我们就下一集就会介绍。对，下一集，因为我们等一下就要录了，就是这样。我们同一天录的，不要怀疑。<笑>对对对,对其实还有一些已经播完，可是我们之前都已经介绍过，就不多讲。甚至如说，像是《机智的一生》、《生活二》、《淑女养成记二》，这些也都是蛮值得推荐大家看的。好，再来就是已经开播，然后正在安档的《有别》，刚刚介绍台湾的剧。叫做“无神之地不下雨”，其实真的是刚开播的台湾影集。那它就由郑之巧夫、孟博、柯佳嬿、郑元唱等演出。故事取材自阿美族的泛灵神话。然后因为环境问题，所以使得必须众神们都选择不再祝福这片土地，为一个故事的开端。随着最后一场雨的到来，众神都必须离开人间。但没想到这个撤退的计划被一个平凡的人类女孩，就郑之巧饰演的，给打乱了。展开了一段在末日倒数前的人生爱情故事。嗯， 那一开始看 他， 其实我一定不知道这部在演什么。但是他在上映前有一个二十分钟片 花， 我就蛮值得期待。我们要录这集的时 候， 他才播了两 集， 对他才刚播。那我觉得他其 实， 我觉得大概可以了解、猜到后面。他其实最主要想要讲 的， 应该是人类环境污 染， 然后造成大自然的反扑。所以我觉得是蛮值得大家看的。嗯， 而且他其
0: 实预告片很早就出来了。然后我就以为他播完预告片之后，就差不多可能一两周
1: 就开始播，哦、发现嗯，还要再隔一个月多月。嗯，他铺铺成蛮久。对对对,对。但是我觉得大家可以先去看二十分钟片花，因你觉得他看了一部电影剪得很精彩，
0: 会不会到时候就是只有二十分钟片花最精彩？因为有时候看电影之前都会这样、啊，预告片预告片好
1: 精彩，就看完电影发现他把最精彩都剪在预告。觉得我看了第一集跟第二集后，应该不一定，就只是说你看二十分钟片花，你会觉得节奏很快。那毕竟他。你真正看剧集，它集数拖得很长這，这样，但是我觉得还是很值得大家看、嗯，因为它也是跟原住民有关的。嗯，那第二部也是台湾剧集影集，是一个公社短片影集，它叫做《四楼的天堂》，是由黄秋生、谢云轩、范少勋等人主演。那它其实天堂是一间隐身在巷弄老旧的公寓，一个四楼的私人推拿会所，推拿师黄秋生主演的，他可以总可以一个很独特的方式，然后。碰触到客人不愿面对的心理伤口，就是那种可能帮帮你按一按，然后讲说他可以直接推测你的工作是不是哪一类，因为你常用到哪里或什么，甚至有的人按一按就会哭了。然后大家就是可以替他们层层解开自己的病因，借由这个推拿师的双手找回这些心底最柔软、最温暖的自己。老实说，他节奏比较慢，所以他可能比较沉闷呐、啊。你有看这一部是不是？<笑>有，我有看这一部，但是我觉得。谢云轩在里面也是演一个心理医师，然后他第一集还第二集有讲到一些台词，我是觉得蛮好的。我觉得他想讲的一些故事跟想要讲的一些寓意蛮有深度的。如果说大家喜欢看这一类的剧集，是蛮推荐，因为我觉得公式出品品质保证，公式就比较会出这种人跟人之
0: 间的一些故事。这部我是因为看到谢云轩去上理科太太的就 YouTube 节目之后，我才知道哦有这一部片。谢盈萱，但我们之前有介绍过，他是那个剧场出演，所以他演技会稍微就比较夸张一点点，都是以情感面为出发。李科太太就是以一个数据，然后很比较理性、数据面的这样很理性的人性，所以我觉得他们两个碰撞在一起的时候蛮有趣的。因为那一集的话，他们就是讲了蛮多，可能因为李科太太之前有一心灵上的一些问题疾病，所以他可能刚好也用他借由这部片里面的一些想法，然后来跟他讨论
1: 。感觉就是一个在理性，一个在感性派的人在互相对谈这样子的影片，我觉得是还蛮值得推荐大家看。再来，好，我想推荐两部韩剧，然后一部叫做《柔美的细胞小将》，那就是以金高银跟安普贤主演的韩剧，改编自同名的漫画，讲述说就是女主角柔美头脑中的一些细胞视角，展现出三十年代就平凡职人的人生故事，剧情不会让你觉得。哪里不一样或怎么样？但我真的很推荐这部剧，我觉得这部剧非常的可爱。嗯、我用、嗯、这部剧来看，因为
0: 我觉得这部片里面他会拍到很多就是小细胞，很像我们之前看的那个、啊、什么灵魂急转弯那种小灵魂的那种感觉。对
1: ，因为他在讲说，就是每个人头脑都有各种的细胞，所以你做的每一个反应或每一个想法、思考等等行为。都是由这些细胞来控制的。然后，例如说，里面就有提到什么理性细胞、感性细胞、食欲细胞、节俭细胞、时尚细胞，甚至还有黑熊细胞。然后，尤其是我觉得他在黑熊细胞，因为他男女主角都会有，就是男女主角头脑里细胞的那个视觉。女主角的黑熊细胞就跟其他细胞长得一样，男生里面的黑熊细胞却是一只大恐龙。我觉得这样比喻很有趣。所以你在看的时候，嗯、当下他们可能男女主角发生什么事情，然后。他就会用动画方式，因为里面细胞怎么样，谁变大，或者谁控制了这一切发生了什么事，我就很有趣。所以有时候会想到说，哦，人真的在做某些事情的时候，就是我们的感性还是理性还是谁在打架，然后谁打赢了？所以因为他
0: 真的在打架，因为好像里面就是可能几个，然、哦、可能感性突然做错什么事情的时候，理性的人就会突，理性的细胞就会出来，然后就是殴打他之类的。就是我觉得。他只是把我们很常在日常生活中看到很多很多事情的纠结里面，然后他就是用细胞的视角去诠释说，说细胞在你的脑袋里面也同样在做进行一样事情。对，所以我真的很
1: 推荐这部，因为我真的觉得很可爱。如果说不喜欢看安档的人，你听到这一集，你现在就可以打开看，因为它就在我们上映的这一期的周末就完结了。哦、oh, ，对，你可以慢慢追，对，你就可以一次追完这样子。那另外一部的话，它韩剧叫做《One of the Woman》。不得不说，我当初会想看这部是因为它在韩国收视率超高。它是偶像，不是？但是我一打开第一季，我看到一半，我就很怀疑，我再去看了一次韩国的收视率，但它真的很高。但我就不太懂，因为它又是跟那种大财团有关。好，我先简单介绍一下，女主角是一位助长歪风的女检察官，但她因为就是发生了一个意外，然后失去记忆，就被当成了一个跟她长相几乎一模一样的一个财团家的儿媳妇，然后就被他领回去，就是当做是儿媳妇就对了。他就因此改变了一些不良人生，然后横冲直撞去寻找记忆的故事。大财团，你知道有时候就是一些官商勾结还是什么，就是不好的行为，或者是你知道财团之间就是会有一些人就是做坏事等等。一开始我看一半的时候就觉得啊、哦，又是这种就是大财团的戏、嗯，因为女主角真的是喜剧出身，她真的很会演，真的很好笑。不要把它当成一部就是扒拉剧，因为它剧情可能会有一点点的扒拉，就是财团那些啊，然后谁跟谁怎么样，又要争权什么的。可是因为这女主角她就是喜剧出身，她就是健康，大家很喜欢的《机不可失》的那个女主角，和、oh. 你对,对对对，她是演喜剧出身。所以他就是在一个非常助长歪风的女检察官变成是一个就是可能就是非常有气质，然后行为非常检点的儿媳妇的时候，他做出很多就失控的行为，所以你会觉得很好笑。所以他有一点就是闹剧，他也不算闹剧，他还是真的就是剧情有一些拔辣的走向。但他有一些高潮起伏吗？还是就是在演一些他的家庭故事有有有？有，例如说要怎么找到当时发生了什么事情啊？为什么怎么样？到底是怎么样？幕后使坏，就是类似像这种还是有？原本的就是唯唯诺诺的儿媳妇，不敢顶撞婆婆或骂什么小姑大嫂，她就会开始蹦出一些话或做一些行为，然后让婆婆、小姑、大嫂会傻眼。可以喜剧角度来看这部剧，你就会觉得比较判若两人。对，所以她其实是有点像喜剧的感觉。好，那最后的话，像我们刚刚讲到的《宪政分手中》，就是宋慧乔即将要开播在11 12, ，在十一月十二。还有几个可以期待的。那如果说我们先不保证就是很好看，因为但我觉得就是看完就是演员名单或者是预告片，我觉得蛮可以期待的。所以，我还是这边先推荐给大家。剧荒的时候，你们就自己可以打开来看一下。这样子，好好,好,好第一个就是《华灯初上》，十一月二十六号会开播，在 Netflix 会上，总共有三季。然后它是以一九八八年那个年代台湾林森北路的日式酒店的为背景。演员不得不说也是重型云集，就是有什么林心如啊、杨锦华、啊，然后我记得还有什么修杰楷啊、郭雪芙，就是在讲这些在日式酒店面当酒店小姐故事，好像也是跟悬疑案有关。在11月26号那也会一次第一季全数上映，所以你也可以无脑追剧，就是一次把它追完这样。再来就是我们刚刚介绍过《宪政粉手中》，就是宋慧乔主演的。再来还有一部韩剧是叫做《酒鬼都市女人们》。然后结果没想到，我就在看他开播日期的时候，原来就在我们录音的昨天开播了呢。但因为我还没看，所以我还是放在这里，在讲说以喝酒作为人生信念的三个三十岁女子的故事。然后我有看到预告片，因为他们三个女生是真的喝得很夸张，而且,而且适合我去看哦，真的超适合你。就是有恩地呀，然后上火，然后还有那个以前 Super Junior 许源演的。然后他们三个女生就喝到那种，就是一开始预告片有一段是去吃什么晚餐那种韩食料理。然后老板就说：“啊，就是看他们三个女生漂亮，就说好啦，酒招待你们，想说这三个弱女子能喝多少？我靠，桌上摆满酒瓶，烧酒、啤酒都有、嗯。然后老板直接后悔傻眼，而且他们就是喝醉的行径都很疯狂，所以我觉得应该会蛮有趣的。剧名直接讲出来，他就是《酒鬼
0: 都市女人们》<笑>人们。对，而且又是三十岁，好像蛮适合来看一下这部剧的。对，
1: 然后就想看一下到底韩国人多能喝酒这样。韩国人应该都蛮能喝的吧？而且晚上吃什么东西都要来一瓶酒。”对啊，他们就是晚餐都要配酒，然后还可以什么第二套第三套，甚至有时候午餐开始他们就可以喝。对，我今天走在红大路边，有人在吃吃烧烤还是吃什么，他就已经开始在开喝。就是吃韩国的食物的时候，就会觉得应该要配酒喝，就是啤酒、烧酒都行。
0: 对，所以如果就有韩国人说哦，我不太能喝酒的时候，你心里还
1: 会觉得哈，你真的是韩国人吗,国人吗？但是不能这样讲，因为毕竟，你如说韩国很多料理都是辣的，可是真的有韩国人不吃辣，很不能吃辣。哦，那真的是蛮辛苦
0: 的。对啊，对啊，嗯、还是有。好，那到我们今天的打烊时间了。如果大家就是其实在这段时间有看到一些比较其他推荐的剧的话呢，也可以到 Apple p o d c a s t 或
1: 是 IG 来告诉我们。也别忘了订阅加 Apple Podcast 评分五颗星哦。我是板娘多莉，我是小米，谢谢光临。